0: Você está ouvindo o podcast Advocacia e Segurança Pública. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos vocês aí em casa, operadores do direito ou não, ouvintes pelo menos do podcast Advocacia e Segurança Pública. No programa de hoje, a conversa que nós vamos ter será apresentada e mediada. Por Karina Scioli, presidente da Comissão Especial de Segurança Pública da UAB Pernambuco. E o nosso convidado é o Dr. Pierre Souto Maior, professor de processo penal e magistrado criminal. E o assunto aqui discutido entre a doutora Karine e o Dr. Pierre foi sobre o papel do judiciário na política de drogas. Vamos lá!
1: A lei 11.343, de 2006, a Lei de Drogas, a última semana de junho foi instituída como a Semana Nacional de Política de Drogas. A lei recomenda que a gente aproveite essa data para discutir políticas públicas e projetos sociais que tratem da temática. Encarceramento em massa, criminalização de territórios pobres e crescimento da população carcerária feminina são alguns dos aspectos que levantam a necessidade de transformação da política de drogas no país. O atual contexto político tem sido atravessado por moralismo, conservadorismo e demonização, quando o assunto é a despenalização do porte de pequena quantidade de droga para uso próprio, pois os movimentos de enrijecimento da política criminal nacional antidrogas estão sendo cada vez mais incentivados. A título de exemplo, a prorrogação da Lei 13.840, de 2019, trouxe a possibilidade de internação involuntária do usuário de drogas, assim como o decreto presidencial, que excluiu representantes da sociedade civil e especialistas da discussão de elaboração de políticas públicas formuladas no âmbito do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, o CONAD. Desta feita, o que o Legislativo e o Executivo, recentemente renovados por uma onda conservadora, indicaram é que nessa nova política está superado o paradigma de redução de danos no processo de tratamento dos dependentes químicos e que o debate plural e científico por deliberações que atendem aos ditames do Estado Democrático de Direito possui cada vez menos espaço quando a pauta é o uso de drogas. Para de- debater a respeito dessas questões, convidamos o juiz Pierre Souto Maior, titular a segunda vara criminal de Caruaru. Esse diálogo com a magistratura é importante para compreender como o judiciário tem dificuldade de entender e de debater a questão das drogas, e qual o papel do Poder Judiciário na política de drogas no Brasil? Dr. Pierre, muito boa tarde. É um prazer ter o senhor aqui conosco. Doutor Pierre, é, a princípio, né, o senhor enquanto professor, mas sobretudo enquanto magistrado, qual a maior dificuldade que o senhor tem para falar sobre essa temática da política de drogas criminal no Brasil?
2: Olá, é, boa tarde. Boa tarde. Veja, é, eu não tenho grande dificuldade de falar sobre o tema, não, É porque, como você falou, eu sou professor de processo penal já há muitos anos, quase 20 anos como juiz criminal, trabalho com isso há muito tempo, então não é propriamente uma dificuldade de falar sobre o tema. nossa dificuldade é, diante da legislação que a gente tem, ter uma atuação que se destine a minimizar a seletividade penal Nesse, na, especialmente vinculada à questão da repressão ao crime de tráfico de drogas que existe em nosso país. Como você mencionou na chamada do, do programa, é, a gente tem uma legislação que ela é muito solta é, em termos de classificação do que seria, por exemplo, usuário, traficante. É, nós optamos por uma legislação intermediária em que se penaliza de forma branda o usuário, mas não descriminalizou, né, como alguns podem pensar. Uhum. Como se destina a mais uma pena de prisão, e optamos por uma repressão mais dura ao, ao crime de tráfico. É, e essa é uma dificuldade, né? porque o Estado não legalizou o uso, o uso recreativo para, para essas drogas. Então, a política do Estado brasileiro ainda é a chamada política de guerra ao tráfico, que é uma política que foi copiada dos Estados Unidos e que nem mesmo os Estados Unidos, a maioria dos Estados americanos já, já hoje, é, não adotam mais essa política de guerra ao tráfico. Né? Cada vez mais estados americanos aprovam o uso recreativo de drogas leves, isso como até como uma forma de é, diminuir o poder dessas organizações criminosas que são especializadas no tráfico. Toda vez que você proíbe alguma coisa sem regulamentação, alguma coisa que é procurada pela população, isso traz, isso faz surgir a atividade ilícita. Né, especializado em fornecer aquele material que uma parte da população deseja. Então seria muito mais inteligente, a meu ver, que o Estado é, descriminalizasse o uso de drogas leves, regulamentasse isso, e a gente ia poupar muitas vidas dos, nessa guerra ao tráfico, que são perdidas na guerra ao tráfico, vidas de pessoas jovens, dos morros, geralmente... De, de, de cor negra, o bardo, e também dos policiais que são envolvidos nisso. Mas tem muita gente também que ganha dinheiro com essa guerra ao tráfico, né? Indústria, indústria armamentista, esses esse que hoje dividem o tráfico com, com as organizações criminosas mais tradicionais. E eu acho que o grande é mesmo esse interesse financeiro e desse, de organizações criminais fardadas ou não, que estão por trás desse tráfico. Essa é a grande dificuldade da gente.
1: drogas, né, a lei que a gente tem hoje, ela, como o senhor citou, ela prevê né, a descriminalização do uso de entorpecentes. O senhor acredita né, que, na prática, esse dispositivo, esse artigo 28, ele vem se se confirmando, na prática do do Poder Judiciário, se existe alguma dificuldade né, ou alguma má vontade de determinados juízes aplicarem né, o, o artigo 28 quando vem que de fato a pessoa né o, o investigado o réu não é traficante ou ainda existe uma resistência né de reconhecer que é a pessoa ali apresentada ela não é traficante ela é usuária
2: Eu acho que o 28 da, da lei 1343 ela não trouxe propriamente uma descriminalização até porque hum. ele prevê pena né pena de advertência uhum. pena de prestação de serviço à comunidade, Medida educativa é, Comparecimento a cursos Isso são penas é, E o próprio artigo 28 tem uma estrutura é, De tipologia que é pertinente A crime e está inserida na, 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 no, no título Dos crimes e das penas Na lei 1343 Então não me parece que foi uma descriminalização não, não tem mais a previsão De pena de prisão Mas outros uhum. elites também no Brasil não tem pena de prisão E somente por isso não deixam de ser crimes Tem uns que têm apenas pena de multa enfim, o que eu acho interessante na, na, nessa questão que você é, destacou bem aí é essa discricionariedade, quase uma arbitrariedade dos órgãos de persecução do Estado para o enquadramento do sujeito que é preso com uma pequena quantidade de drogas, vamos imaginar, porque se for preso, por exemplo, com 100 quilos, com 200 quilos, né uma tonelada, a gente sabe que vai cair no 33 porque não vai dar para a pessoa defender que é para uso pessoal. né? 100 kg de cocaína não dá para defender que é para uso pessoal. Mas o grande problema não é esse, porque essas grandes apreensões não são a regra. Essas grandes apreensões são exceções. O que a gente tem de ordinário e que lota a, o nosso sistema prisional é o sujeito que é pego com alguns gramas de maconha ou algumas pedras de crack ou, ou pequena quantidade de cocaína e como a lei não traz essa quantidade definida, que seria tráfico, que seria uso, deixa para as circunstâncias indicarem qual seria o tipo penal para enquadrar no, no caso concreto, esse enquadramento ele é feito de forma muito seletiva, seletividade social mesmo. Então, por exemplo, o ator Marcelo Anthony da, da Rede Globo, né, ele foi preso com 100 gramas de maconha e foi enquadrado como usuário. Enquanto eu já peguei vários casos aqui na cidade, e a gente sabe de outros lugares, a pessoa pega um, uma pedra de crack na rua e é enquadrado como traficante. Mas não é o Marcelo Anthony, né? Geralmente é, uma pessoa, é um favelado, geralmente é uma pessoa de um bairro muito pobre, né? ou porque tem antecedentes criminais. E esse processo de criminalização, que é uma seletividade dos atores da persecução penal, polícia, Ministério Público Judiciário, eu acho que esse é o ponto mais complicado que a gente tem hoje. Essa, essa discricionariedade muito ampla para que o, o delegado, o Ministério Público e o juiz defina o que é uso e o que é tráfico. É verdade que uma pessoa com uma, uma pedra de craque Repassando para outra, se enquadraria a priori no artigo 33. Repassando para outra, mas no mais das vezes, 90% dos casos, a polícia não prende na hora que você está repassando. Prende fazendo aquele velho baculejo e encontra no bolso uma pedrinha de cacau, um cigarro de maconha e tal, e aí diz que você é traficante sem a prova nenhuma de, de ato de traficância. E isso vai para o delegado, o delegado enquadra como tráfico, como motor pé da prisão, o juiz decreta na prisão. E a gente tem as penitenciárias lotadas, da maioria das vezes, de usuários. E até tem a questão do tráfico privilegiado aí no meio. Entre um traficante pesado e um usuário, você tem a figura do tráfico privilegiado que é aquela pessoa que não tem antecedentes criminal, foi pego com uma pequena quantidade, que é para tráfico mesmo, a pessoa até confessa às vezes e isso não vai gerar uma pena de prisão, tráfico privilegiado gera gera uma uma pena restritiva de direito, mesmo sendo tráfico, mas fica muito complicado, você deixa a pessoa presa o processo todinho, como acusado de tráfico, e no final aplica uma pena restritiva de direito nela, uma prestação de serviço à comunidade. Essa pessoa não deveria ter ficado presa seis meses, um ano, sendo cooptada por organizações criminosas na penitenciária, para depois o juiz aplicar uma pena restritiva de direito. Então, essa compreensão da proporcionalidade da prisão cautelar com a pena que vai ser aplicada no final, que a gente, na área do processo, chama de homogeneidade, essa percepção ainda não está disseminada. Então, muitos colegas decretam a prisão preventiva e, no final, aplicam a pena restritiva de direito. Isso me parece
1: totalmente desproporcional. Perfeito. Eu estava lendo algumas sentenças né, do senhor e, aí, óbvio que eu não tive o, o acesso ao processo, mas, pelo que eu pude observar, a fala do senhor agora me lembrou uma sentença de um processo que o senhor proferiu ano passado. Mas foi exatamente isso, né? Foi um, um rapaz que foi, pelo que eu li no, na sentença, no site do tribunal, é, pelo que eu entendi, foi um rapaz que foi apreendido com uma determinada quantidade de craque, né? O, a, o delegado indiciou por tráfico, o Ministério Público denunciou e, e pediu a prisão. salvo engano nesse caso o senhor até concedeu a liberdade provisória e na sentença exatamente o senhor argumentou justamente que a gente não tinha provas para condenar aquela pessoa por tráfico, ele poderia até ser um um traficante, mas da forma como foi apresentado no processo né, não existiam. Elementos que justificassem uma condenação por tráfico. E eu, eu fiquei, eu confesso, né? Enquanto advogada, que eu fiquei surpresa, porque o que a gente vê na regra, sobretudo aqui no Tribunal de Justiça de Pernambuco, são fundamentações muito rasas, muito vagas, para condenar pessoas sem nenhum fundamento. Né? Condenar por tráfico de drogas sem nenhum fundamento. Geralmente, pessoas que são apreendidas com determinada quantidade, enfim. E quando a gente vê um juiz ou uma juíza que cumpre o que está na lei, porque o que o senhor fez foi, foi o que, assim, o senhor não descobriu a cura do câncer nem da Covid, não O senhor aplicou o que está previsto no Código de Processo Penal, na lei de, na, 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 na Constituição Federal e na Lei de Drogas. Né? E quando a gente vê um juiz que atua dessa forma, a gente até se surpreende. Tem certas sentenças que eu até chego até me emocionado, né? só por, por ver que o, o juiz está aplicando a Constituição. E aí, já que a gente tocou nessa temática, eu queria perguntar ao senhor qual é essa responsabilidade do judiciário pelo que a gente chama de julgamento seletivo?
2: Em relação ao momento do julgamento, eu atribuo essa, essa incompreensão, parte dos colegas, né? Como que quer generalizar, tem um livro, por exemplo, de um juiz muito conhecido, Marcelo Semer, hoje que achei é desembargador lá do TJ de São Paulo, e acho que é Genial. até, o dele, né? Estamos se sentenciando uhum. o tráfico. Porque ele uhum. fez uma de vários acordos e tal. Então, tem vários, tem alguns juízes, não digo vários, não, mas tem alguns juízes que pensam como eu, felizmente, e os que não, não pensam, me parece que o equívoco, com todo respeito, me parece que o equívoco se apresenta quando vão interpretar a questão do ônus da prova. Né? Porque o artigo 156 do Código de Processo Penal, vou falar de um pouco, uma um, um forma mais técnica, mas o podcast é realmente para a área jurídica, né? eu me permito falar um pouco de forma é mais técnica. Então, o artigo 156 do Código de Processo Penal, ele faz a previsão da distribuição do ônus da prova. E cabe ao Ministério Público provar o que alega. O Ministério Público, pelo artigo 41 do Código de Processo Penal, tem que expor o crime na denúncia com todas as suas circunstâncias. Então, o que é que vai diferenciar um sujeito que guarda a droga, guarda a droga, para entrar no artigo 28 ou para entrar no artigo 33? São as circunstâncias e devem estar narradas na denúncia. Porque se a, a, a denúncia vier apenas trazendo que José guardava a droga, essa denúncia é inepta e deve ser rejeitada pelo juiz. Porque o artigo 41 hum. do CPP exige que o Ministério Público exponha o fato criminoso, seja ilícito, juízo e culpável, e esse fato criminoso deve estar circunstanciado com todos os elementos que foram apurados no inquérito. É o fato criminoso com todas as suas circunstâncias. Se a a denúncia traz apenas o fato criminoso imputado, ela é inepta, tem que trazer as circunstâncias. E no caso do tráfico, é especialmente importante que o artigo 41 seja observado, porque são as circunstâncias que vão levar o juiz a diferenciar o caso do 28 para o 33. José guarda droga, muito bem, mas guarda droga para uso pessoal, aí é artigo 28. Ou Ou guarda droga para fins de comércio, aí é artigo 33. No entanto, boa parte dos colegas dizem, ah, mas no artigo 28 exige para fins pessoais, está tá lá a expressão no 28, mas no 33 você não encontra para fins de comércio. Ora, pergunto eu, então você vai presumir que o sujeito é traficante? Então, Sim. se você é pego com droga na, na, na rua ou guarda em casa a droga e é encontrada essa droga, para o Estado você é traficante até que você prove um contrário? É o contra... Na verdade é o oposto, o Ministério claro. Público é que tem que provar que você é traficante A gente não pode fazer presunção de culpa Porque existe uma coisa chamada na Constituição, de presunção de inocência Ninguém será culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória Então a presunção do, dos órgãos de perseguição do Estado e do, por parte do Judiciário Nunca pode ser a presunção de culpa O sujeito é traficante até que ele prove o contrário, isso é um equívoco você não pode presumir que o sujeito é traficante até que ele prova em contrário. O Ministério Público, o Estado é que tem que provar que ele é traficante. Para a defesa, para ele ser absolvido, pelo artigo 386 do Código de Processo Penal, basta a dúvida no, no, no órgão julgador. Diz lá o 386 do CPP, inciso 7, que você deve ser absolvido quando não houver provas suficientes para a condenação. Essa é a expressão da regra de julgamento do princípio do indúbio pro réu, é, da presunção uhum. de então, o juiz está na dúvida porque o Estado não provou que aquela droga apreendida com José era para fins de tráfico, para fins de comércio. Ele tem que absolver pelo tráfico. Ele não pode condenar. Não pode ter presunção de culpa. Então, é, veja que até tem uma súmula do STJ, a súmula 630 do STJ, que diz que para você reconhecer a atenuante de confissão, o réu ele tem que confessar atos de traficância. Não basta, diz a súmula do STJ, que ele confesse que tinha droga para fins pessoais. Portanto, o, o, o judiciário exige, para poder dar a atenuante da confissão, que ele diga que era para traficância aquela droga, que era para ato de comércio. Mas para condenar o juiz estaria é, des, é, despido dessa obrigação? Claro que não. Você, para poder reconhecer a atenuante, exige que ele diga que é tráfico. E para condenar, muito mais. Muito mais do que para reconhecer um atenuante, que é coisa muito mais grave condenar. Percebe que o sistema lógico que é utilizado nessas sentenças não não, não está correto. Você não consegue ligar uma ponta à outra do raciocínio. O Ministério Público acusa de tráfico. Tem que provar que houve tráfico. Se não provar, absolve. Eu não posso dizer na sentença, ah, o réu não provou que é é usuário. O Ministério Público tem que provar que ele é traficante. Esse me parece o principal equívoco.
1: Às vezes eu acho que determinados juízes, eles têm fetiche né, pela condenação. Eu digo isso porque eu lembrei de um caso que aconteceu aqui em Pernambuco, em João Pessoa, que eu estava advogando para um rapaz que ele já estava preso, né, e uma, uma menina tentou entrar no presídio, no presídio do Roger, em João Pessoa, com uma determinada quantidade de droga. E ela disse que a droga era para ele. Só que ela só disse no momento que ela foi é, entrar no presídio para os agentes penitenciários. né é, Na delegacia, ela se resguardou o direito ao, ao silêncio. né O meu cliente sequer foi ouvido na delegacia. E, ainda assim, o delegado indiciou ela e ele por tráfico. O, o Ministério Público ofereceu a denúncia. E a juíza, é claro que lá em uma pessoa, é, é, só existe uma vara de entorpecência, recebeu a denúncia, manteve, inclusive, a prisão provisória justamente sobre esse argumento. Ora, ele sequer foi ouvido na delegacia, né? ainda assim, ele foi indiciado, né? foi denunciado e tornou-se réu. Então a gente vê que tem certos membros do judiciário que eu só posso entender que é fetiche. Né, pela acusação... Pelo... A gente vê até juízes exercendo a função de promotor, acusando quando, na verdade, deveria é, 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 julgar de acordo com as provas que são apresentadas. A gente vê uma coisa muito comum nesses casos de, de, de lei de drogas, né, nas decisões, nas sentenças, que os juízes mantêm a prisão preventiva, é, seja no curso do processo, seja na sentença, negando, réu, né, negando o direito de, de recorrer em liberdade, Sobre o o fundamento de garantia da ordem pública, né, que eu confesso que por mais que eu leia, por mais que eu estudo, eu nunca consigo entender o que é que se passa na cabeça de alguns juízes, né, sobre essa questão de de, de garantia da ordem pública. E aí eu pergunto ao senhor, enquanto juiz, né, doutor Pierre, para o senhor, o que seria essa tão falada garantia da ordem pública que a gente vê em inúmeras decisões aí nos processos de tráfico de drogas?
2: Olha, essa construção de sentido na, na expressão ordem pública ela é bem complicada, porque é um, um conceito aberto, né? um conceito genérico. Alguém define o que é ordem pública e se deixou aberto assim, propositadamente. E o, o judiciário, ao longo de décadas, vem preenchendo essa expressão aberta nos casos concretos, de forma muito diferente, e variando no tempo, também no espaço, dependendo de cada tribunal, de cada juiz. É, mas se já, já se prendeu preventivamente, com base em ordem pública, por exemplo, com o argumento de preservar a integridade física do próprio investigado do réu, eles poderiam ser linchados na rua e, e, e outras questões. Veja, eu, eu acho que não é uma forma muito boa de se preservar a integridade de ninguém e colocar uma pessoa no sistema carcerário da gente. Não é uma loucura, porque você vai para o sistema carcerário hoje, tem terceiro comando, amigos dos amigos, comando vermelho, comando amarelo, né, tem é, PCC, você vai terminar sendo cooptado por uma organização criminosa dessa e, se não quiser entrar, você corre, sim, um risco à sua integridade é isso. Então, eu acho estranhíssimo esse argumento, mas já houve. Já se decretou prisão vir com base em ordem pública para é, alegar que se tinha que dar credibilidade ao Poder Judiciário, que eu acho que também é um absurdo. Né? Não, eu não
1: consigo entender, né?
2: É, a credibilidade do Poder Judiciário vem da, da, da hombridade dos seus integrantes, de tentar dar a jurisdição com uma certa celeridade, né, de... de, de Cumprimentar
1: a Constituição, né? Pedro?
2: é, assim, a, a boa fama das instituições vem da atuação de seus membros e do uso do dinheiro público corretamente e tal, não é prendendo ninguém que vai é, se trazer, até porque, muitas vezes, a prisão é injusta, né? Então, a gente poderia dizer o contrário, relaxar prisões injustas traria credibilidade ao, ao Poder Judiciário, enfim, é, eu não acho que é por aí também. Também a questão da gravidade abstrata do delito. Isso é ainda muito utilizado. E o que é a gravidade abstrata e o que diferencia ela de gravidade concreta? A gravidade abstrata é apenas o, o tipo penal narrado. Então, matar alguém. Matar alguém é sempre grave, sim. Mas você pode matar alguém de forma lícita. Por exemplo, em legítima defesa. Então, pode uhum. praticar uma conduta que é típica, mas, no entanto, ela é lícita. A diferença de você, por exemplo, matar alguém em legítima defesa, que nem crime é, e é, matar uma pessoa por encomenda, você é um pistoleiro de aluguel, você é um miliciano. Né? A, a conduta típica vai ser a mesma. Mas a, a questão da licitude ou não já vai ser bem diferente. Então você também tem diferenças é, de roubo, né? Uma coisa é você pegar uma pedra, por exemplo, na rua e ameaçar jogar uma pedra na pessoa e me dê meu celular. Me deu o seu celular, desculpa. vendeu o celular, senão eu jogo numa pedra. Isso é roubo. Hum. Outra coisa é você pegar uma arma de fogo, invadir uma residência de noite, botar arma de fogo na boca de uma criança na frente dos pais, ficar dando é, golpes nas pistolas, ameaçando. Eu, citando casos concretos, inclusive, peguei. Vou matar, vou matar, para você poder me dizer onde é que está o dinheiro. Tá. É o mesmo tipo penal, mas você tem uma, uma gravidade concreta na ação do, dos agentes criminosos aí, bem diferente, né? você vai cair num 57 7 todos os dias vão cair num 5 7. mas dá para gente diferenciar, qualquer pessoa consegue diferenciar o grau de agressividade de um agente que pratica um roubo assim do outro que pegou uma pedra e ameaçou jogar em alguém. Então, é, é, a, a diferença entre gravidade abstrata e gravidade concreta faz pelas circunstâncias. Então, eu não posso dizer que todo tráfico de drogas eu vou decretar preventiva. Você tem o tráfico da mula, você tem o traficante intermediário, você tem o traficante internacional, você não pode tratar as pessoas com uma régua só, né? como se todo mundo estivesse na mesma situação. Então, você pode diferenciar a gravidade do, do, do delito pelas circunstâncias, pela conduta da pessoa. Vou dar outro exemplo de homicídio. Um homicídio com uma, 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 uma facada, às vezes acontece de você, é, numa uma, uma briga e tal, deu uma facada e aí a gente vai discutir se teve dó, se teve culpa e tal outro homicídio que pegamos também por aqui, que era uma vingança amorosa que o sujeito, depois de matar, separou todos os os membros da vítima, cozinhou e depois espalhou por dentro da cidade todos os membros cozinhados. São homicídios, todos os dois são homicídios, mas um tem um requinte de crueldade, vamos dizer assim, que eleva aquela conduta a um patamar extraordinário de, de periculosidade do agente. Eu acho que esse é um caminho que a gente pode utilizar para o uso mais comedido da ordem pública como fundamento da prisão preventiva. Eu defendo em alguns livros livros e artigos que que participei, que escrevi, que a gente só pode utilizar hoje o conceito de ordem pública para dar o sentido de evitar a prática reiterada de delitos. A Lei 12.403, de 2011, trouxe parâmetros de aplicação para todas as medidas cautelares do Código de Processo Penal, está no artigo 282. Aquele artigo 282, ele é aplicável a todas as medidas cautelares do Código de Processo Penal, inclusive a prisão. É o que está dito na no, no, no é, própria entrada do capítulo. Se aplica a todas as medidas cautelares, aí tem inciso 1 e inciso 2. Lá no 1 diz que as cautelares, incluindo a prisão preventiva, só podem ser decretadas para garantia de aplicação da lei penal, garantia de instrução criminal, que é a conveniência da instrução criminal, e para evitar a prática reiterada de delitos. Veja que o 282, que é uma legislação mais moderna, ele não usa mais a expressão à ordem pública. É só garantir a aplicação da lei penal, garantir a instrução criminal e evitar a prática reiterada de delitos. Por isso que eu digo que, numa conjunção 312. O 282, a gente só pode interpretar hoje a prisão preventiva com base em ordem pública quando é o caso de evitar a prática reiterada de Se Como é que a gente vai é, evitar essa prática reiterada? Geralmente, é olhando os antecedentes. A gente não pode ter uma bola de cristal para adivinhar que a pessoa vai praticar um outro crime no futuro. Ela pode não, não praticar, mas a gente faz um juízo de probabilidade. É mais fácil uma pessoa que foi presa, por exemplo, 10 vezes praticando furto, praticar o seu 11 primeiro furto ou uma pessoa que nunca foi empresa praticando esse delito, praticar pela primeira vez. É claro que quem cometeu mais vezes tem uma probabilidade maior. A gente pode garantir que vai, mas existe uma probabilidade maior. Eu acho que esse é o único sentido que se pode dar hoje à expressão ordem pública.
1: E apesar da nossa legislação ela ter mudado, como Sim. o senhor citou aí, há né? praticamente 10 anos nesse sentido de, de garantir a ordem pública, a gente ainda vê é com muita frequência né a manutenção das prisões com base nesse argumento. Então, a gente pode dizer que com relação... Doutor Pierre, me corrija se eu estiver errada, mas com relação a essa questão de de, de política de drogas, existe um um certo moralismo do judiciário né, para julgar e sentenciar esses casos sobre essa questão de drogas. Muita gente não vai entender que a política de drogas tem mais a ver com saúde pública do que com, com, com questão de polícia, né? De que a descriminalização com base na experiência de outros países pode ajudar, né? Na diminuição da violência. Então a gente pode supor que parte do judiciário, né? Segue esse mesmo pensamento populista e midiático, né? E moralista.
2: É, eu acho que falta uma formação melhor de boa parte da magistratura em criminologia, em sociologia do crime também. Nós não temos essas cadeiras é, nos cursos de formação, nem na maioria dos concursos, elas não são exigidas também. Então, são poucos os, os colegas, juízes, promotores também, e, e delegados de polícia, eu estendo essa crítica, não só a aumentar os juízes, mas a todos que fazem parte do sistema é, criminal. Não, nós não temos a cultura de estudar criminologia. Então, você tem alguns países que tem a criminologia muito mais importante como matéria, acadêmica para trabalhar na área penal, muito mais importante do que direito penal e processo penal. Aqui é o contrário, né? Aqui pouca gente dá atenção ao estudo de criminologia e estuda-se muito o direito penal e processo penal. É, antes eu tinha
1: perguntado ao senhor qual é a responsabilidade do judiciário né no, que, no julgamento seletivo. E aí agora reformulando, qual seria essa responsabilidade também do judiciário nessa política de encarceramento em massa em razão das drogas. O que a gente vê nos presídios né, aqui no Brasil é que a maioria das pessoas que estão reclusas, né, seja provisoriamente, seja de forma definitiva, cumprindo a pena em razão do tráfico de drogas. né? Diferentemente do que passa em alguns programas policialescos, né, a maioria das pessoas não estão presas por homicídios ou por, por, por estupro ou por crimes com com violência, né? o que ocupa as prisões masculinas e, sobretudo, as femininas é a famigerada lei de drogas. E aí, qual seria essa responsabilidade do judiciário nesse encarceramento em massa quando a gente fala de política criminal de drogas?
2: Olha, eu acho que nós temos um papel central, porque as prisões que são efetuadas pela polícia ostensiva, mantidas pela polícia investigativa, ou até as que são realizadas diretamente pela polícia investigativa, elas todas têm que passar pelo filtro do Poder Judiciário. Todas as prisões são apreciadas pelo pelo Poder Judiciário. Então, o sujeito pode até ficar preso ali até a audiência de custódia, mas depois da audiência de custódia, ele só fica preso com a ordem judicial. Então, se nós temos, de fato, como temos uma massa carcerária é, especialmente a massa carcerária de prisões provisórias e majoritariamente são presos por conta da questão de envolvimento com drogas a culpa do, do judiciário a responsabilidade do judiciário é é direta nisso é direta e, e vem muito dessa questão do uso da, periculo, da da gravidade abstrata do crime para a decretação da prisão preventiva como eu falei quem fala a quem use como critério isso foi tráfico eu decreto a prisão Mas quem disse que foi tráfico? Ah, está dizendo que foi tráfico é porque o delegado de polícia recebeu da polícia ostensiva como se fosse tráfico e manteve. Mas o delegado de polícia fez alguma investigação mais profunda porque o senhor só está com o auto de prisão em flagrante. O inquérito ainda vai acabar na audiência de custódia, né? A gente recebe só a cópia do auto de prisão em flagrante. A investigação ainda vai acabar. Não, mas a a polícia militar disse que ele era traficante. Quando você vai olhar o depoimento dos policiais militares, boa parte deles diz assim... Eu recebi uma informação do Núcleo de Inteligência é, do NIA, né, que eles chamam Núcleo de Inteligência da Capital, Núcleo de inteligência do Agreste e tal. Eu recebi uma informação de que fulano era traficante. Essa informação veio de quem? Ah, veio de integrantes da polícia é, é, que a gente não pode dizer o nome. Aí qualquer pessoa é traficante, né? É, Uma pessoa que é, que é pego com droga, basta que alguém diga que não precisa nem se identificar essa pessoa é, basta o um boato de que você é traficante, e você já é traficante é? A gente não pode aceitar. Vai ser condenado por um boato, por uma fofoca. A gente pode admitir um, um, um tipo de prova desse. Se discute se a desnutrição é sinônima, ela pode gerar uma investigação ou não. Mas para gerar condenação, não se discute mais. Não pode. Não pode gerar condenação.
1: Doutor Pierre, o senhor acredita que, dentro de tudo que a gente conversou, o senhor acredita que a descriminalização do uso, é uma medida que, que deve ser tomada no Brasil para diminuir o número de, de prisões de pessoas que são presas por crimes, obviamente, não violentos, que são que não são traficantes, de fato, como a gente vê em inúmeros casos. Ou a gente tem outras opções, além da descriminalização, para diminuir esse encarceramento em massa de pessoas que poderiam muito bem estar tá, tá, é, é, vivendo sua vida extramuros, né, tendo em vista que não são criminosos, de fato.
2: Sem dúvida, eu já até deixei escapar né, nas perguntas anteriores, sou favorável à descriminalização, isso não não está desobedecendo a a Constituição, a Constituição prevê o tráfico ilícito de entorpecentes, equiparado a crimes hediondos, mas aí seria a venda que não fosse feita da forma autorizada pelo Estado. Então, quando dizem alguns que a Constituição proíbe a, a, a descriminalização do uso de drogas leves, isso é uma mentira o que ela proíbe é o tráfico. Então, o Estado pode autorizar e e continuar reprimindo a venda que não for feita dentro dos padrões legais de autorização. E, como disse, para a gente que tem os Estados Unidos como modelo, e tem a Europa como modelo, vamos pesquisar. né, Vamos pesquisar aí seus persecutores (risos) e seus punitivistas, porque muitos Estados americanos e muitos países europeus já estão ah, autorizando o uso recreativo de drogas. Então, Nós vamos idolatrar esses sistemas só no que nos interessa. né? No caso, vamos ser um pouco mais coerentes. Vamos fazer o que dá certo nesses sistemas e não copiar o que dá errado. A gente só está jogando dinheiro fora e perdendo vidas, especialmente as pessoas que moram em favelas, reprimindo indiscriminadamente um um uso de drogas que não vai acabar nunca com essa, essa política de repressão. Não vai diminuir de forma nenhuma. Por mais que se faça essa guerra ao tráfico, ela só vai alimentar a indústria armamentista, organizações criminosas, inclusive milicianas, que têm interesse e que a guerra continue, porque isso as empodera e dá dinheiro a esse
1: pessoal. Pierre, queria agradecer ao senhor pela participação, desde que eu conheci seu trabalho, eu sempre fui uma, uma grande admiradora, enquanto advogada, né, criminalista sempre fui admiradora do seu trabalho e para mim é uma honra poder conversar com o senhor e aprender um pouquinho com o senhor a respeito da aplicabilidade da visão do judiciário nessa política de drogas então a gente, da Comissão Especial de Segurança Pública a gente tá à disposição o senhor, o senhor precisa precisar é, estamos à disposição para novos debates, para aprender com o senhor e agradeço mais uma vez em nome da comissão pela sua participação no nosso podcast.
2: Valeu, Karina. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de trocar algumas ideias com você. Obrigado.
0: E é isso, pessoal. Esse foi o segundo episódio do podcast Advocacia e Segurança Pública com a mediação da nossa presidente Karina Scioli e a participação do doutor Pierre Souto Maior. Se você quer acompanhar nossos trabalhos, os trabalhos da Comissão Especial de Segurança Pública que produz esse podcast, vocês podem seguir o perfil da comissão no Instagram, csp.obpe. E outra, se você estiver nos ouvindo no Spotify, não deixe de seguir a, o podcast para receber atualizações quando sair episódio novo. Beleza? Então até a próxima, pessoal!